0: 2 Milliarden mehr für die Armee, eine Verteidigungsministerin im Ausgaberausch.
1: Gestützt auf die Grundlagenberichte und die sicherheitspolitischen Ziele hat das VBS die Investitionen der Armee entsprechend den bis anhin zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln priorisieren müssen. Für den Bundesrat hat die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums, zum Schutz der Bevölkerung vor Bedrohungen aus der Luft oberste Priorität.
0: In dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine steht eine Bundesrätin im Rampenlicht, die sonst eher weniger Aufmerksamkeit bekommt. Wir fragen uns heute im Politbüro, wie mächtigt sich die am in der aktuellen Krise? Ist sie eigentlich so gut, wie wir alle immer gedacht haben? Oder vielleicht etwas weniger? Und was macht sie mit den 2 Milliarden, die sie mehr für die Armee bekommt? Über das reden wir heute, und zwar, als absolute Premiere alle im gleichen Raum. Heute ist das Polybüro tatsächlich ein Bei mir im Studio stehen Markus Herwigert, Christoph Lenz und Raffaella. Bitte. Hallo zusammen.
2: Hallo miteinander. Hallo.
0: Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu diesem wo das man jetzt voraus schicken muss. Vielleicht können wir ab und zu noch ein bisschen Baulärm. Intermedia ist ein dynamisches Unternehmen. da wird die ganze Zeit gebaut, auch wenn wir arbeiten. Leute können stören von dem. Wir fangen an mit Markus und Raffaella. Diese Woche hatten ihr ein Podium mit der Verteidigungsministerin in Bern. Wie hat sie gewirkt?
2: Sie war spontan und hat auch Humor gezeigt, wie immer eigentlich. Also die Amherd kommt ja im Publikum eigentlich immer gut an. Sie sorgt immer für Lacher, vor allem auch ihre bodenständig, nahbare Art. Das ist etwas, was das Publikum schätzt. Und jetzt am Montag hat sie aber ein müde gewirkt, weil sie ist eigentlich mehr oder weniger direkt aus dem Flugzeug an das Podium gekommen. Sie war in den USA und hat dort mit Vertretern vom US-Verteidigungsministerium und der Industrie geredet. Es ist um den Kampfjet F35 und um das Geschäft rund um das also die sogenannte Offset-Geschäft und natürlich um den Ukraine-Krieg.
0: sie merkt man den Krieg an?
3: Ich würde sagen nicht. Sie wirkt souverän, sie wirkt nicht irgendwie wahnsinnig gestresst. Also ich finde, das strahlt sich schon ein bisschen aus, so eine gewisse Gelassenheit auch gegenüber dem Politbetrieb und sogar auch gegenüber sich selber.
0: So, das Verteidigungsdepartement gehört ja normalerweise nicht zu diesen Departementen, die in der Öffentlichkeit äh, grosse Wellen schlagen. Das hat sich noch dem Krieg geändert. Wie nehmen dir VBS und, und die Chefin Amherd seit dem Ausbruch des Krieges wahr?
3: Also sie hat am Anfang würde ich sagen, eher auf reagiert. Also am Anfang, wo die ersten Forderungen gekommen sind, nach Erhöhung von Militärbudget, nach neuen Rüstungskäufen und so, hat sie eigentlich in einem ersten Moment gar nicht wollen darauf einsteigen oder einmal nicht so schnell. Sie hat dann gesagt, ja, wir müssen doch zuerst analysieren, was das für Folgen hat, bevor wir über neue Waffen und so entscheiden. Und da hat sie eine gewisse Bewegung jetzt gemacht. Also inzwischen vertritt sie das auch, dass sie sagt, jawohl, wir müssen jetzt die Budget erhöhen, wir sollten die Waffenkäufe, die wir e-Plan vorziehen. Also sie hat da so eine gewisse Bewegung durchgemacht in den letzten drei Monaten.
4: Dort würde ich dann eben vielleicht Markus zumindest widersprechen, der vorher äussert hat, man merkt den Krieg nicht so an, das mag persönlich, im persönlichen Kontakt, mag das sein. Mein Eindruck ist dennoch, dass der Druck auf das VBS und seine Departementschefin extrem gestiegen ist und dass sie unter dem Druck einiges von ihrer Souveränität, die sie vorher hatte, hat. so hat.
2: Ja, den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch gehabt. Und zwar glaube ich einfach auch, also ich glaube, der ganze Bundesrat ist ja von einer Krise die nächste geschlittert. Und ich glaube, das geht einfach auch so auf einer persönlichen Ebene, wie man dann das Amt ausführt, nicht an einem spurlos vorbei. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel Stress, sehr viel neuer Stress hat den Altstress Stress abgelöst.
0: Die kriegen jetzt aber zwei Monate. Also wie lange geht in so einer Anpassungsphase? Über zwei Monate sogar.
4: Bei der Viola Amherd ist das ein speziell, weil sie sind wirklich so in diese Situation gestolpert sind überrumpelt worden von dem russischen Angriff. Da hat ihre ihre Nachrichtendienst nicht auf dem Radar gehabt, die Armee auch nicht, Man ist unvorbereitet, drin hat angefangen zu schwadern und versucht sich über Wasser zu halten. Und die Viola Amherd ist eigentlich jetzt nur dran. Man kann ihr jetzt noch dabei zuschauen, wie sie versucht das Dossier so in den Griff zu bekommen und unter Kontrolle zu bringen. Und dass sie so viel Zeit dafür braucht, das ist sicher ein Thema, das man heute diskutieren muss, wenn man über ihre Bilanz redet.
3: Was ihr jetzt sagt, würde ich überhaupt nicht dementieren. Trotzdem, mir, wo sie jetzt erlebt haben, live, nach einer extrem strengen Reise, wo sie auch physisch wirklich müde war, das hat mir eher angesehen. Ich finde trotzdem, trotz all dem, was ihr, du Raphael und du Christoph jetzt gesagt haben, finde ich trotzdem im öffentlichen Auftritt ist sie irgendwo gleich noch die Alte und sie, sie strahlt dann nachher wie vor so eine gewisse Unbeschwertheit aus, auch wenn ich materiell das nicht würde, dementieren, was ihr jetzt gesagt habt.
2: Also es ist ja sicher so, vielleicht zum Christoph noch ergänzen kann, dass sie immer noch so ein in dem Reaktionsmodus ist. Sie ist noch nicht proaktiv am agieren. Also das merkt man sehr fest. Zum Beispiel ist sie auch vom Parlament überholt worden, also in dem äh, die nationalrätlich Kommission nachher gefunden hat so und jetzt äh, tun wir das Armeebudget massiv erhöhen. Und sie ist in, de, in dem Moment immer noch im Prozess vom Überlegen, gewesen, also was man jetzt echt genau muss machen, für was es äh, neue Mittel braucht und also was man ihnen aber auch muss gut Das hast du ja vorher gesagt, Markus. Ich finde es per se nicht so eine schlechte Eigenheit, wenn eine Politikerin sich zuerst mal kurz überlegt, eine neue Ausgangslage, was verändert sich, für was brauchen wir jetzt tatsächlich neues Geld?
3: Und ich glaube wirklich, was man sagen kann, sie ist militärpolitisch die Folge, die militärpolitisch der Krieg hat, ist sie im Moment oder bis jetzt zumindest, ich nicht in der gewesen, sondern das sind mehr die bürgerlichen Politiker, die aus dem Parlament Druck gemacht haben. Und dort ist wirklich die Frage, kann sie die Gestaltungskraft irgendwie wieder zurückgewinnen in den nächsten Monaten, oder wird sie weiterhin ein bisschen von SVP, FDP, Mitte treiben aus dem Parlament
0: Ich will nicht penetrant sein, aber jetzt hast du gesagt, Rafaela, kurz überlegen. Und wie gesagt, also das geht seit zwei Monaten, aber sie niemals kurz überlegen.
2: Ja, definier mal eine historische Zäsur. Wir hatten einfach schlicht schon sehr, sehr lange nicht mehr so eine Situation. Gehabt. Und eine außerordentliche Situation erfordert vielleicht auch eine außerordentlich lange Bedenkzeit.
0: Mögen wir ein bisschen zurück auf Anfang von der Viola am Die hat ja bis jetzt immer recht gute Noten bekommen als Bundesrätin. Sie hat viel für Frauenförderung gemacht im VB. Sie hat sie gegen die alte General durchgesetzt. Es hat gewisse Spesenskandale gegeben, die sie recht resolut abtischt hat. Das gute Image. Ist das gerechtfertigt, wenn man sie jetzt im Licht von der aktuellen Krise anschaut? Oder ist es auch ein unfairer Vergleich, vielleicht? Die zwei Fragen mir
4: Also, ich finde schon, dass sie in ihren ersten drei Jahren im VBS. Einiges richtig gemacht hat. Auch im Vergleich zu ihren beiden Vorgängern. Also bei Uli Maurer, der ja lang war im VBS, bei dem, ist so, dem seine, seine Devise mit, im Umgang mit seinem Departement, ist so ein bisschen gewesen, don't ask, don't tell. Ich lade die generell machen, ich schaue nicht nachher und wenn es irgendwo explodiert, dann stehe ich möglichst weiter weg. So. Und er hat dann generell irgendwelche Luxussanierungen für schrottreife Lastwagen durchgehen lassen, für irgendwie 500 Millionen. Er hat, äh, du meinst du den Dugo. Genau, er hat andere Beschaffungsprobleme gehabt. Er hat, äh, die damalige armee irgendwie schalten und walten lassen, jenseits von allen rechtlichen Befugnissen, auch im Umgang mit seinen Schiffen und so. Und, Nachher ist der Pamelin und der Pamelin hat vielleicht schon ein mehr Wille auch mal äh, dazwischen zu grätschen, aber er ist vielleicht nicht ganz so gut informiert gewesen immer. Er hat ein paar Vasen umgeworfen im Laden und ist wieder rausgelaufen. So. Und jetzt, äh, der Amherd ist schon, ähm, finde ich, hat in den ersten drei Jahren recht eine grosse Unabhängigkeit bewiesen. Sie hat punktuell sehr weitreichende Entscheid gefällt. Sie hat einen Armeechef bestimmt, wo niemand auf der Rechnung hat Jemand, der von aussen kommt und nicht quasi so den Stahlgeruch mitbringt. Jemand, der die Organisation vielleicht auch könnte erneuern könnte. Sie hat die Kryptoaffäre sehr ernst genommen. Wirklich sehr ernst. Sie hat Macklingen-Protokoll sehr ernst genommen. Sie ist bereit zu handeln. Und sie ist auch bereit, mal eine Musterleiche zu kreieren, wie irgendwie der NDB-Chef. Wenn sie jetzt viel mal angelogen wird von den Nachrichtendienstlern, dann muss halt einmal einer gehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon da, was das Departement braucht. Das Problem, das sich jetzt zeigt, ist, sie hockt so ein bisschen in einer kleinen umgeben von einer Handvoll Leuten, die mit ihren nicht nur ein Parteibüchli und Herkunft verbinden, sondern auch, eine sehr, spezifische Perspektive auf die Aufgabe als Bundesrätin und als Departementschefin. Und sie hat möglicherweise nicht den langen Arm, um dann tatsächlich das Departement wirklich kontinuierlich umzubauen. Sie kann so punktuell eingreifen und entscheiden, aber vielleicht fehlt ihr so ein bisschen das Fundament der Macht.
2: Ähm, der Christoph hat jetzt äh, zwei sehr wichtige Punkte hineingebracht. Ich möchte noch kurz auf den ersten ein bisschen eingehen. Und er hat ja auch sehr viele schöne Sprachbilder gebracht, noch, zu <lacht>, uns noch mit einem weiteren Ergänzen. Also sie hat wirklich einen betont frischen Wind ins VBS gebracht. Was du vorher gesagt hast, Christoph, finde ich sehr interessant, wird ihr ja auch in breiteren Kreisen gut gehalten, dass sie eben so eine zivile Sicht auf das VBS hat, etwas, wo dem doch eher angestaubten Departement gar nicht so schadet. Also ich möchte zum Beispiel an Claude Nicolier erinnern, wo sie als externer Berater für die kampfjet für die Abwicklung von dem Geschäft beizogen hat. Das ist auch etwas gewesen, wo, wo die Leute am Anfang so ein bisschen die Stirn haben, aber wo einfach typisch ist für den Ansatz, den sie in diesem verfolgt in dem Departement. Eben, ihr habt schon gesagt, wie die Frauenförderung in der Armee und im Departement. Das ist etwas, wo wahrscheinlich etwas besonders gestanden ist auf der Prioritätenliste von ihren Vorgängern. Sie hat das ganz hoch aufgekommen und zur Chefinnen-Sache gemacht. Und auch sonst hat sie eben mit dem beispielsweise Reform von diesen Dienstmodellen Sachen vorantrieben, die einfach lange stehen sind. Also da mal auf den ersten aufgeworfenen Punkt von Christoph eingehen.
3: Ich glaube, man kann es ein bisschen so zusammenfassen. Sie hat bis jetzt mit zivilen Qualitäten überzeugt in diesem Departement. Und alle Beispiele, die wir jetzt eigentlich gebracht haben, sind eine Art zivile Beispiele wo es um Führungsmut und Führungswillen geht, um Prioritätensetzungen im Management des Departements. Und was jetzt eben neu ist, dass jetzig in dem Krieg eine Art sicherheitspolitische und militärische Qualitäten gefordert sind. Und da hat sie bis jetzt wie noch nicht so viel bieten Sie hat dort auch recht wenig Erfahrung in dem Bereich. Die kritischen Stimmen sagen auch, sie interessiert sich nicht extrem fest dafür. Also ich ein Beispiel einfach kurz vor dem Kriegsausbruch war die Münchner Sicherheitskonferenz das wichtigste Gipfeltreffen jedes Jahr von der militärischen und sicherheitspolitischen Spitze von Europa oder von der Welt. Wer nicht dort war, ist die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd. Sie hat dann da ihre Nummer 3 geschickt und so. Offiziell hat man es glaube ich, damit begründet, dass sie irgendwie Angst hatte, weil gerade dass Ignacio Cassis Corona überkommen, dass sie könnte da irgendwie ansteckend sein Aber zu dem Zeitpunkt sind wir in der Pandemie an einem Punkt, gewesen, wo das kein Grund mehr wäre. Oder? Und das ist vielleicht so ein, ein Beispiel. Sie ist bis jetzt sicherheitspolitisch ausser mit dem Kampfgeschäft eigentlich nicht gefordert gewesen. Und jetzt ist sie da gefordert und das wird jetzt für sie die Schwierigkeit werden. Kann sie auch dort irgendeine Führungsrolle übernehmen in diesem Bereich?
0: Also ganz ehrlich, alles, was sie bis zum Ausbruch von diesem Krieg gemacht hat, ist ja in der Rückschau einfach völlig egal, oder? Wenn du irgendwann mal über eine Verteidigungsministerin wie Ola redest, wird schon ja immer und ausschließlich über den Krieg geredet und sonst nicht, oder nicht?
2: <lacht> Nein, ich denke eben, das haben wir am Montag auch betont, äh, ein Platz in der Geschichtsbüchregie auf sicher. Sie ist die erste weibliche Verteidigungsministerin von der Schweiz. Also
3: Nein, und also das finde ich nicht einverstanden. Also sie hat immerhin vor dem Krieg die Volksabstimmung extrem knapp gewonnen, um für den Kauf eines neuen Kampfjets mit 50, irgendetwas Prozent, das ich jetzt nicht gerade auswendig weiß. Und das war schon vorher eine politische Leistung, die wir alle hier gefunden haben. Wenn hier noch der Parmela oder der Maurer am Ruder gewesen wäre, wäre die Abstimmung möglicherweise verloren gegangen für den Bundesrat. Und sie hat die gewonnen. Also das war vorher schon ihre größte politische Tat eigentlich, gewesen, der knappe Abstimmung.
4: Ich finde auch, man kann das jetzt nicht vergleichen zum Beispiel wie mit dem Alain Bersee wo nachher die Pandemie wird über allem stehen oder so. Weil, also erstens mal, ist es nicht egal, dass sie zum Beispiel versucht hat, Rechtsstaatlichkeit als Prinzip wieder einzuführen im VBS. <lacht> du bist schon recht radikal in der Formulierung. Bitte erklären,
0: Christoph. Bitte erklären. Ja, also
4: wir haben einfach über die letzten zehn Jahre immer wieder Fälle gehabt, wo wir gehört haben. So der Nachrichtendienst zum Beispiel, der sich. Der hat irgendwie welche Spione, wo in Deutschland gehen, Informationen beschaffen oder wo das Nachrichtendienstgesetz aus aufs Neue einfach nicht eingehalten wird oder so und dass sie auf die Prinzipien pocht und notfalls dann auch mal die Leute rausspickt, wenn nicht gefolgt wird. Das also, ich glaube, da ist einfach sehr eine unterschätzte Arbeit von ihr und natürlich hätte sie mehr Schlagziele, wenn sie jetzt für drei neue Panzerbataillons fordern. Aber ich finde für unseren Staat ist da eine wichtige Arbeit, wo sie dort gemacht hat so.
0: Ich sage ja nicht, dass sie, das, was sie vorher gemacht hat, dass es nicht wichtig ist. Ich sage nur, im Rück, in der Rückschau wird man nur noch über den Krieg reden. Aber das werden wir, so einmal sehen. Ich würde jetzt gerne über ihres Arbeiten während dem Krieg reden und ich würde gerne mit den Kampfjets anfangen. Und zwar gibt es jetzt momentan eine Initiative, was in darum geht, dass man keinen amerikanischen Kampfchat will. Und dass die Linke weil das nicht. Die sind immer noch am Sammeln. Trotzdem ist der Plan, dass die auf den Auftrag jetzt schon unterschreibt, bevor die Initiative fertig gesammelt ist. Ist das direkt demokratisch zu verantworten? Es ist ja in der Verantwortung der Frau, Darum frage ich.
2: Ich stelle gerne eine Gegenfrage. Wie demokratisch ist es denn von gewissen linken Kreisen, dass man jetzt neun eine Volksabstimmung zum F35 erzwingt? Also, wir haben ja schon zur Erinnerung im September 2020 über den Rahmenkredit eines neuen Kampfchats abgestimmt. Da ist ja hochdünn, aber er ist angenommen worden. Und jetzt äh, hat die Linke noch eine neue Initiative lanciert, die einfach die typenfrage, also die amerikanische typenfrage, Frage stellt. Und eben, ich stelle die Gegenfrage. Ist das vielleicht auch ein bisschen zu
0: Ist es. Markus Christoph?
4: Ja, ich bin dort ein gespalten. Ich finde einerseits, dass Erfolgsinitiativen eine nicht aufschiebende Wirkung haben kann für Dinge, die demokratisch beschlossen sind das sind, wenn sie so näher an der anderen Stadt. Würde die Jungfreisinnigen heute Volksinitiative lancieren zur Filmförderung und dann finde Netflix, Netflix darf nicht <lacht> umgesetzt werden, bis sie vier Jahre, finde ich da irgendwie auch komisch so. Hinwiederum, was ich sehr ungeschickt gefunden habe von der Viola Amherd, ist da quasi die Aufforderung auf das Sammeln von Unterschriften für die Initiative zu verzichten. Auf diese Art ist es einfach unanständig, wenn sich der Bundesrat in das Volksrecht einmischt so.
3: Also ich sehe es ähnlich wie du. Das war sicher nicht der geschickte Moment. Aber dass der Bundesrat die jetzt unterschreibt, finde ich, ist absolut kein Problem. Weil also die Situation ist ja die, die Unterschriftensammlung läuft, sie kann noch bis Anfang März weiterlaufen und Ende März vom nächsten Jahr läuft die Offerte der Amerikaner ab. Und wenn wir bis dann nicht unterschrieben haben, dann ist es unklar, ob wir in der Produktionsprozess mit diesen Flugzeug nach hinten rutschen, weil es inzwischen Weitere Bestellungen von anderen Ländern gab, Deutschland, Kanada und so. Und vor allem ist auch unklar, ob man dann noch den gleichen Preis hätte. Also auch der könnte ich gehen. Und ich, ich sehe keinen Grund, warum dass man nicht so unterschreiben, soll. weil das Beispiel von dem Netflix habe ich mir auch überlegt. Dann kann man den politischen Prozess Gogo -Go verzögern. Und vor allem muss man auch sagen, wenn die Initianten schneller eingereicht hätten, dann hätten wir sogar die Abstimmung noch vorher durchführen. Aber jetzt haben sie so lange gewartet mit dem Einreichen, dass es eben nicht mehr lange. Also jetzt muss man sich wirklich entscheiden: Warten wir die Volksabstimmung ab? Und verpasst auf verfrischt oder unterschreibt man im Risiko, dass die Volksabstimmung nachher wird sein. Und wir haben dann die Viola Amherd am Montag in dem Podium gefragt, ja, was ist denn, wenn im Nachhinein noch die Initiative angenommen werden Das ist ja bis jetzt nicht gross diskutiert worden und sie haben das offenbar juristisch abgeklärt. So habe ich aus ihrer Antwort geschlossen. Sie sagt dann einfach ja dann hätten wir unterschrieben. Nachher würde das Volk Nein sagen, keine F-35 und sie sind fest der Überzeugung, das hätte keine Rückwirkung. Das würde, sie jetzt es dann so gesagt, das würde dann auf die, für die nächste Tranche von Flugzeugen erst gelten. Also es würde in der Verfassung stehen, wir kaufen keine F-35. Jetzt. Wir, wir hätten aber schon und wir könnten dann einfach keine neuen mehr kaufen. Das ist ihre juristische Beurteilung im Moment. Oder es ist genau. auf die
0: Garten stellen. So. Ob die steht am Schluss bei mehr kostet, spielt momentan nicht so eine Rolle. Daran mehr wird das Geld nachgeworfen. Wie viel kommen wir jetzt eigentlich mehr über? Zwei Milliarden, oder?
3: Also das ist, finde ich, ein sehr ein irritierender Punkt in dieser Debatte. Alle reden jetzt, ja, es gehen jetzt von 5,4 auf 7, irgendetwas also etwa plus 2 Milliarden und das hat zum Beispiel gerade heute in der NZZ der Präsident immerhin von der Sicherheitspolitischen Kommission wieder gesagt und es stimmt einfach nicht. Oder? Und auch vom VBS werden die Zahlen umgeboten, sie stimmen einfach nicht, weil in dem Vorstoß, wo der Nationalrat angenommen hat, steht, dass bis 2030 1% Prozent vom Bruttoinlandprodukt soll die Armee pro Jahr ausgegeben werden für die Armee. Das ist noch viel mehr. Und wenn man schaut, wie hoch das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2030, dann geht man auf BIP-Prognosen vom Staatssekretariat für Wirtschaft und die sagen, dass bis dann das Bruttoinlandprodukt mindestens 850 Milliarden ist pro Jahr. Und 1% von 850 Milliarden sind einfach nicht 7,5 Milliarden, sondern, als ich in die Schule gegangen sind, sind das noch 8,5 Milliarden gewesen. Und was mich einfach irritiert an dieser ganzen Diskussion, wie auch die ganz ehrlich liebe Nationalräte, die Armeedebatte, und ich bin kein Armeeabschaffer, weiß Gott nicht, aber die Armeedebatte vom Mantik, von den Sondersession war inhaltlich wirklich auf einem erbärmlichen <lacht> Niveau. Gewesen. Man muss es also nicht anders sagen. Und zwar, wie hier mit Beträgen herumgeworfen sind, und alle haben da die gleichen drei Argumente, Gebracht, wo ich weiß nicht, wer die formuliert hat. Also ich finde, man kann für eine Erhöhung sein. Es gibt gute Argumente um dafür sein, das Militärbudget zu erhöhen, weil wir tatsächlich in den letzten Jahren runtergegangen sind. Aber die Art und Weise, wie auch finanzpolitisch, wie oberflächlich und schlecht begründet und vor allem mit wirklich kreuzfalschen Zahlen operiert werden, das finde ich schon recht erstaunlich und jetzt bin ich da ein bisschen meinungsmässig vielleicht ein bisschen eingefahren, aber ich finde es wirklich, man kann es nicht, inhaltlich ist es wirklich erbärmlich.
0: Also Max hat jetzt zwei Sachen angesprochen. Das eine ist das Inhaltliche, für was braucht man das Geld, das andere ist das Finanzpolitische. Ist das quasi, kann man es überhaupt leisten. Ich würde sagen, wir wollen zuerst über das Inhaltliche reden. Für was will da mehr so viel Geld, und wir wissen nicht genau wie viel, ist einfach wahnsinnig viel, so viel Geld einsetzen? Was, will, was wird da gekauft?
2: Also Tiola Amherd hat in der nationalrätlichen Debatte einen ganz, ganz langen Postizettel vorgelesen, was ihr vorschwebt, was die Armee müsste sich beschaffen. Das sind äh, teilweise alte Wünsche, die man könnte, die schon länger bestehen. Es ist aber auch so, also mich dummt am plakativsten ist ja mich so die SVP, wenn sie dann sagt, ja, es haben ja nicht einmal alle Soldaten eine Schutzweste. Also es geht teilweise um ganz grundsätzliches äh, Material, wo, wo einfach die, ähm, die Armee nicht ausreichend ausgerüstet. Sind.
4: Ja, nachher hört man immer, dass so, so ein bisschen so Bodensystem irgendwie, Panzer braucht äh, sie wollen noch mehr werfen, sie wollen noch, was, was gibt es noch, die Artillerie erneuern muss man irgendwann. Das sind so die, die Büsten und ich glaube grundsätzlich, die Armee ist immer, und der Rüstungskomplex in der Schweiz ist immer genug fantasievoll, wenn man herausfinden für was, dass man das Geld noch könnte Ausgehen. Ich, ich sehe da schon den ähm <lacht> <lacht> der Punkt ist einfach, und dort bin ich so ein un un unschlüssig der Debatte gegenüber, die Viola Amherd selber wird ja auch von Recht sehr stark angegriffen, weil sie eigentlich die Lehre von den Argumenten und von den Wünschen von den Bürgerlichen nicht zu füllen vermag. Also sie vermag eigentlich nicht zu sagen, wir brauchen jetzt genau das und das und das. Und da bringt die Bürgerlichen, die gerne mehr Geld ausgeben wollen für die Armee, in gewisse Argumentationsnotstände. Und ich finde dort ein bisschen... Auch Ausdruck von einer Seriosität, dass die Viola Amherd vielleicht für Fragen, auf die man noch keine klare Antwort geben können, nicht die Illusion von einer klaren Antwort gibt. So.
3: Vielleicht einfach, oder es gibt ja die Berichte, die du erwähnt hast, Raphael, es gibt unter anderem einen Bericht Zukunft der Bodengruppen, der ist schon irgendwie etwa zwei oder drei Jahre alt und dort hat man aufgezeigt, man braucht dann mal neue Artillerie, eben, man braucht irgendwann mal neue Kampfpanzer, das sind konkrete Beispiele, also ich, ich selber habe meine Rekrutenschule gemacht bei der Artillerie, die Geschütze, die wir haben, das ist in den 90er Jahren sind die schon sehr veraltet gewesen und sind jetzt noch mehr veraltet, also die sind tatsächlich, stammen die technologisch aus den 50er Jahren und man do schon gesagt, in diesem Bericht, das muss man dann mal er, ersetzen. Aber im Moment haben wir das Geld nicht, weil jetzt das Geld zuerst in die Flugzeuge kommt und das kommt dann nachher. Und was sie jetzt einfach überall sagt, ja, solche Projekte könnte man jetzt vorziehen. Und was jetzt halt die neue Ausgangslage ist, vor dem Krieg hat man wahrscheinlich gesagt, ja, man kauft nur wenig von diesen Geschütz, von, denen, von einem neuen Geschütz, damit man quasi die Fähigkeiten äh, sich kann bewahren. Und ich glaube, jetzt wird einfach dann Diskussion sein, wenn man jetzt so etwas vorzieht, wird man dann wahrscheinlich auch von viel höheren Stückzahlen halt reden, als man vor dem Krieg geredet hat. Aber all die Projekte, die meisten von denen zumindest, sind nicht fertig. Also man kann, der Postizettel ist äh, noch recht unspezifisch. Da steht noch keine Marken und kein Betrag und keine Stückzahl drauf. Oder es steht einfach drauf, wir brauchen irgendwann eine Artillerie zum Beispiel.
0: Das heisst, man kann nicht sagen, die 300 Millionen, das sind die, die sie konkret beschlossen haben. Man kann nicht sagen, wie groß die Diskrepanz ist zwischen den 300 Millionen und dem, was man damit will kaufen will. Du, du sagst, es gibt noch keine...
3: Mal, es gibt schon ein paar Sachen. Die jetzt für das nächste Jahr haben Sie schon noch ein Projekt, wo Sie können vorziehen können. Sie haben jetzt auch heute schon mal gesagt, auf was Sie das nächste Jahr, die 300 Millionen vom nächsten Jahr. Soweit haben Sie schon noch Projekte in Reserve. Es geht mehr, wenn wir darüber reden, was kaufen wir in drei oder in fünf Jahren dann gibt es heute keinen fixen Plan.
0: Darf ich eine banale Frage stellen? Wie viel Geld müssten denn unsere Armee haben, damit sie das könnte, was sie müsste?
4: Das ist eben, da kommen wir so ein bisschen zum Kern der Debatte eigentlich. Dass man nicht genau weiss, wie der Auftrag der Armee in Zukunft aussieht. Und man weiß auch nicht sicherheitspolitisch... also der, der Putin führt jetzt einen Krieg aus dem 20. Jahrhundert gegen, gegen die Ukraine. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir deshalb eine Armee aus dem 20. Jahrhundert? Und ich persönlich sehe nicht, dass, die, dass sich wieder stärker terrestrische Konflikte in Europa ereignen sollten, jetzt ausser dem anachronistischen Konflikt, den man in Osteuropa erlebt. Deshalb finde ich auch die Annahme kurios, dass man uns jetzt auf genau Konflikt Konflikte müssen aufrüsten müssen. Aber eben, das ist eigentlich die Frage, wo die Politik müsste klären namentlich die Viole Amherd auch müsste beantworten können und das, was ihr bisher eigentlich nicht wirklich
2: klingt. Das hast du vorher schon angedacht. Ja, es ist, bei ihr wie das Gefühl, es fehlt so eine Gesamtkonzeption, wie sie die Schweiz sicherheitspolitisch in der Zukunft sieht. Du hast jetzt wichtige Punkte angesprochen, eben im Bereich Cyber und so. Sie operiert jetzt sehr fest immer mit Schlagwort, aber ich glaube, und da kommen wir vielleicht jetzt noch so ein bisschen zu einem weiteren Feld, eigentlich wäre sie eine gute Kommunikatorin. Gerade in dem Bereich, wo, wo sie sich sehr sicher fühlt, eben das, was ihr noch wichtig ist, um wir vorher gesagt haben, prioritär. Und da versümt sie sich ein bisschen, der breiten Bevölkerung klarzumachen, weil es ist unbestritten. Es sind jetzt diffuse Ängste um Wie sicher ist eigentlich die Schweiz noch? Da, in Europa, wie noch kann der Krieg an die Schweiz erreichen? Was, wenn die Schweiz würde, angegriffen werden? Und auf so komplexe Fragen zugegebenermassen, hat sie nicht eine visionäre Antwort, wo sie, wo sie so ein bisschen in einer grösseren Konzeption abseits von genauen Gerätschaften könnte erzählen könnte, was ihr da eigentlich vorschwebt.
0: Das ist aber auch echt vernichtend, Raffaele. Du sagst, sie hat keine Idee, was sie mit will mit der Armee.
2: Ich habe gesagt, nicht nur der Armee, einfach auch im grösseren Sinn. Was ist, welche Gefahren kommen auf die Schweiz zu? Was antizipieren sie, was priorisieren sie, also sie auch als Person, das spürt man wie nicht, ja?
3: Ich würde jetzt fairerweise schon noch sagen, für die Analyse glaube ich eben tatsächlich, ist zwei Monate nach Kriegsausbruch tatsächlich noch ein bisschen früher. Mich dunkelt die ganze Debatte ist im Moment stark vom, von diesen Fernsehbildern aus der Ukraine gesteuert, wo man halt eben wirklich Panzer und Panzerabwehr und Artillerie sieht. Und ich glaube, die, die Debatte, es ist früh, zum die zu führen und Schluss ziehen für die Schweiz, aber die Hoffnung ist einfach, und das ist im Moment nur eine Hoffnung, dass denn das einmal noch kommt, irgendein so ein Konzept, dass man halt dann wirklich sich einmal noch fragt, wenn, sagen wir, die heiße Phase ein bisschen vorüber ist, brauchen wir jetzt wirklich Artillerie? Oder ist die Hauptbedrohung nicht Raketen- und Cyberangriff, zum Beispiel, oder? Und es gibt ja auch das Argument, das sagt, dass die russische Armee am Bodensee kommt und da uns wirklich direkt bedroht. die Gefahr ist eigentlich heute noch kleiner als sie vor zwei Monaten war, weil wir sehen, wie viele Probleme die schon in der Ukraine hat. Also ist eher, sind möglicherweise andere Gefahren sogar nach dem Krieg eher grösser geworden für die Schweiz noch als die klassische Boden, Bodeninvasion irgendwie.
0: Wir haben über Inhalt gesprochen und über mögliche Visionen für das. Jetzt würde mich das finanzpolitisch interessieren zum Schluss: 300 Millionen mehr im Jahr. Das Viola Amhert, am selber das.
1: Die aktuelle Finanzplanung zeigt, dass im Bundesbudget 2023 300 Millionen und auch in den folgenden Jahren Beträge in dieser Größenordnung eingestellt werden können, ohne dass Sparprogramme notwendig sind und auch ohne, dass Steuererhöhungen notwendig sind. Das heisst, niemand muss unter den Armeeausgaben den zusätzlichen leiden.
0: Niemand muss unter zusätzlichen Armeeausgaben leiden. Was Sie da gesagt in der Sonnensession? stimmt das? Können wir uns einfach so leisten? Wenn ich an andere Finanzdebatten denke, dann heisst es jedes Mal, also nein, das geht nicht wegen der Schuldenbremse und das geht wegen dem nicht und so weiter und so fort. Ist das mal anders?
2: Was sie zum Beispiel auch ähm, gesagt hat, ist, aber das war glaube ich bei uns auf dem Podium, gewesen, ähm, dass ja auch Zusatzeinnahmen reinkommen, zum Beispiel OECD-Steuerreform. Äh, allerdings kalkuliert sie ja damit etwas, was noch absolut unklar ist, was, was auf Bundesebene tatsächlich mehr reinkommt. Und was man schon muss sagen ist, es wird relativ schnell sehr, sehr knapp mit diesen Mitteln und dann geht's, also dann hat das Parlament einen Spielraum, aber das ist bei den ungebundenen Ausgaben und dort wird's auf Kosten von z.B. Landwirtschaft oder Bildung oder Entwicklungszusammenarbeit gehen. Das ist wie klar, dass es das dann auf eine Kürzung in diesen Bereich rausläuft, wenn die sprudelnde Quelle OECD-Steuerreform nicht wirklich so sprudelt, wie man wie sie es jetzt denkt.
4: Ich finde auch, das, das stellt sich jetzt ein bisschen zu leicht dar. Ich meine, nebst der, nebst der dauernden Knappheit von Bundesmittel gibt es seit nächsten Jahr noch irgendwie den Schuldenabbau aus den Corona-bedingten Schulden, die man realisieren muss. Es, die, 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 der Ausbau vom Armeebudget müsste zu dem Schuldenbremse äh, kompatibel sein, was irgendwie mutmaßlich recht schwierig wird. Ähm, die Finanzplanung die basiert auch noch zu weiten Teilen auf relativ optimistischen Annahmen, teilweise vor dem Ukraine-Krieg. Und jetzt stellen wir fest, die Dürung ist viel höher, es könnte eine Rezession geben in verschiedenen europäischen Staaten, was ähm, die Finanzplanung, die sie haben, schon längstens zur Makulatur macht. Also ich glaube wirklich, da verkauft sich die Bürger und möglicherweise auch Nationalrat ein bisschen
3: für dumm. Also Stand heute, wenn man Zahlen anschaut, die das Finanzdepartement gibt für die nächsten drei Jahre in der Finanzplanung, dann haben wir das nächste Jahr den Spielraum für die Erhöhung und schon 24 und vom 25 haben wir nicht. Das sind offizielle Zahlen vom Finanzdepartement, die vom Bundesrat geführt wird, wo auch eher für eine Erhöhung der Militärausgaben ist. Und jetzt ist natürlich auch so, dass ich vielleicht spricht für die Viola am Hert, dass in der letzten Jahr die Finanzplanung immer pessimistischer war, ist als dann tatsächlich eintreten ist. Also es kann schon sein, dass das Fenster irgendwo aufgeht, wo dann die Zusatzausgaben möglich werden. Aber es ist schon interessant, wie Raffaella gesagt hat, man kann ähm, man kann nicht an vielen Orten sparen, oder? Es sind immer die gleichen vier Bereiche, weil zum Beispiel im Sozial- und im Verkehrsbereich ist fast jeder Franken, wo man rausgehen, irgendwie in einem Gesetz oder in einem Verfassungsartikel betoniert. Spielraum hat man bei der Landwirtschaft, bei der Armee, bei der Entwicklungshilfe und bei der Bildung. Und zum Beispiel bei der Landwirtschaft seit der SVP jetzt, ja, die dürfen wir natürlich auch nicht sparen. Also es bleiben am Schluss Bildung, die Universitäten und die Entwicklungshilfe, oder? Und vor allem die Entwicklungshilfe ist dann immer das, wo man am Schluss abkürzt, muss man sagen, ist auch nicht ganz Unproblematisch, wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel der Ukraine hier möglicherweise Hungerkrisen in Afrika provoziert.
0: Hm. Wie muss sich Violam jetzt verhalten, um gut aus der Krise rauszukommen?
4: Ich habe das Gefühl, Violam ist im Moment Sie spürt den Druck sehr stark und ich habe das Gefühl, sie sollte versuchen, sich dem Druck auch von den Bürgerlichen ein bisschen zu widersetzen und nicht irgendwie sich von dem Alarmismus anstecken zu lassen. Weil sie verspielt einiges von ihrer Glaubwürdigkeit, was sie die den ersten paar Jahre so erworben
3: hat. Ich glaube, sie sollte wirklich ähnlich, wie man das ja bei der Neutralität, bei der ganzen Neutralitätsdebatte erlebt im Moment, wo ja eine ähnliche Thematik ist, eben es wird viel Viele Annahmen werden ihm vorangestellt durch den Krieg, dass sie eben, und dem machen wir jetzt eine Art Neutralitätsbericht, und ich glaube wirklich, sie müssten mit ihren Leuten eine, Art eine eigenständige sicherheitspolitische Konzeption erarbeiten, in den, ich würde sagen, im nächsten halben Jahr, wo ein bisschen über das ausgeht ja, wir müssen jetzt einfach möglichst schnell möglichst viel Waffen kaufen, wo irgendwo wirklich versucht, zu analysieren, was der Krieg wirklich für die Sicherheit der Schweiz
0: mm, Das war die Gesamtkonzeption, die du vorhin ja. gesagt hast, Raphael. Genau. Normalerweise, wenn man im Bundesrat gewählt wird und dann, äh, wenn man Becher hat, dann kommt man ins äh, Verteidigungsdepartement. Das ist so irgendwie das wenig beliebteste <lacht> Departement überhaupt. Und wenn man es geschickt macht, muss man bei der ersten sich bietenden Möglichkeit abhauen aus dem Departement. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen in der jüngeren Geschichte. Hat das Gefühl, macht das Viola Amart auch.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird den Kampfchat in trockene Tücher bringen. Das ist ja wirklich ihr Erfolg im Unterschied zum Uli Murer, wo der Grippen an der Urne nicht durchgebracht hat. Hat sie jetzt zumindest schon mal den Rahmenkredit durchgebracht. Und eben, wir sind uns glaube ich, einig, dass die Link-Initiative vor allem im aktuellen Umfeld nahezu so chancenlos ist. Das heißt, sie wird den Kampfchat durchbringen. Und das ist ja auch schon mit dem, mit dem fixen Zeitplan, der Markus hat jetzt vorher gesagt: Nächst Frühling, aller wo ähm, der Vertrag muss unterzeichnet sein und dann geht's los, oder? Also dann hat sie das sehr wichtige Geschäft, wo Vorgänger schon gescheitert sind, hat sie durchgebracht und ich bin fast überzeugt, also wird fast etwas darauf wetten, dass sie das abwartet und dann wird wechseln. Weil, dass sie irgendwann wird wollen wechseln, das ähm, glaube ich auch, aber sie hat immer deklariert, sie hat nie ein ganzes daraus gemacht, das ist nicht ihr Wunschdepartement, sie ist ihr einfach zugewiesen. worden, aber jetzt versucht sie, das Beste daraus zu machen und wenn sie ihr gelingt, wirklich habe der Kampf zu bis zum Schluss. Dann ist das, was du vorher gesagt hast, Philipp mit den Geschichtsbüchern. Dann äh, hat sie auch etwas für Geschichtsbücher erreicht.
3: Aber das würde ja bedeuten, dass sie in 2023, wenn es ein, zwei, drei Vakanzen gibt, in der Gesamterneuerungswahl, dann eigentlich könnte wechseln könnte. Weil dann wahrscheinlich der, der kampf in trockenen Tüchern ist.
4: Ich rechne tendenziell auch damit, dass sie im einem anderen Departement äh, noch wird ihr Glück versuchen wird. Und ich würde aber auch nicht sagen, bei ihr wäre es dann äh, irgendeine Flucht notwendigerweise, sondern sie ist jetzt schon länger im VBS, als es die Guy Barmler ausgehalten hat. Und sie hätte eine bessere Figur äh, gemacht und sie hat wie jeder andere Bundesrat auch nach vier, fünf Jahren einen zweiten Anlauf verdient. So.
0: Wie immer, wieder ich euch auf alle Ihre Prognosen haftbar machen. Dank fürs Mittagessen haben wirklich physische Politbüro. Wir sind jetzt zum ersten Mal sind wir zu viert in einem Büro gestanden. Man merkt auch, dass man sich wie neuerhand gewöhnen muss, wenn man sich plötzlich sieht beim Reden und so. Man hat die Bauarbeit ausgehalten. Sonst sind wir nicht so schlecht, würde ich sagen. Merci fürs Mitschwätzen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das war es gewesen, unsere aktuelle Folge vom Politbüro. Ich heiße Philipp Bloser. Wir haben geschwatzt da mit dem Markus Hefriger, und Christoph Lenz und Raffaella wieder. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao. Zusammen. Ciao zusammen.